0: plushcare.com slash weightloss. Esto es Linaje Aguiar,
1: y creemos que cada gol une el mundo.
0: Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol, y sabemos que al final del día no es lo más importante.
1: Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo, nos pintamos solos.
0: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de linaje. Águila. Señoras y señores, buenas noches. El americanismo se encuentra en todas partes, incluso en los niveles más altos del periodismo deportivo. Tenemos esta noche a John Sutcliffe. John, buenas noches y bienvenido a Linaje Águila.
2: Con mucho gusto, ¿cómo están? Bienvenidos a Linaje Águila.
0: Gracias por la invitación. Al contrario, es un honor, Lord Pudiente. Ahora sí te la volaste con este invitado, ¿eh? Compadre, qué honor
3: tener a John esta noche con nosotros. Hoy vamos a conocer algo de John que no muchos saben, pero que definitivamente eh, nos va a mostrar un muy buen rostro, mi querido John. Gracias, John.
2: Con mucho gusto.
3: Oye, Os y, y mi, mi, querido, mi querido
1: Oscar también, ¿eh? Con
3: todo, ¿eh?
1: <risa> pues hasta que me invitaron y, y, y estoy aquí gratis por el, el buen John sabemos de su faceta de, de aficionado americanista, ya nos platicará desde cuándo pero pues vamos a arrancarnos con, con el buen John Sutcliffe, Lord y Sam
0: John, cuéntanos ¿eres americanista? ¿desde cómo? ¿desde cuándo? ¿cómo vive John sotcliffe esa pasión que normalmente no vemos porque lo vemos más en la NFL Fíjate que lo he platicado
2: en un libro que escribí de reportero de cancha yo crecí yéndole a la América por Chabelo yo era de esos niños que amanecíamos los domingos y veíamos la catapixia, entonces Chabelo le iba a la América, entonces yo le tenía que ir a la América. Eh, recuerdo como si fuera ayer la primera vez que me llevó mi cuñado Antonio Sánchez a, al Coloso de la Santa Úrsula, abrieron la puerta del, del palco, era una América Cruz Azul y lo primero que vi fue al número 8 de Carlos Reynoso están muy chavos, por la época de Paco Castrejón, el picho Jos Pérez. Y así fui creciendo, ¿no? Yo de niño quería ser Héctor Miguel Celada. Me acuerdo cuando Nilton Piñero Batata se fue después del temblor. Eh, siempre fui fan de, del ruso Brailovsky, de Norberto Outes. ¿No? Me acuerdo Tena. De, de Tena, Trejo, Manso, Ortega... Bravo. Toda esa época, ¿no? Entonces, pues le tengo, y te puedo decir que el único equipo que hoy todavía le tengo pasión importante, que disfruto verlo, es el América. ¿no? Mi papá le iba al América, mi hijo le va a la América, y pues te vas conectando, porque cuando estás dedicado a los medios, a veces eh, le pierdes un poco de sabor a los equipos, pero en, el, eh, en este caso el América sigue siendo, te diría, mi único equipo que, que le tengo una pasión importante.
3: Oye, John, este, quisiera hacerte una pregunta ahorita que nos recuerdas a esa América América de gloria que hizo una a toda una generación, ¿no? Que se sigue transmitiendo ese ADN americanista después y quizá con muchos eh, por muchos de esos americanistas, ¿no? ¿Es ese América el mejor de toda la historia?
2: Yo digo que sí, a mí me encantaba, ¿no? Cuando Celada paraba los penales esas finales con Chivas donde se agarraron a trancazos en sí. una liguilla, no yo creo que eh, en su momento, me acuerdo cuando Gonzalo Farfán llegó del Atlante,
0: eh, Javier sí. Aguirre
2: jugando en el América, eh, y sobre todo, si me dicen a mí, eh, Héctor Miguel Celades es el que más recuerdos me tiene, pero sí, sí creo que ese ese equipo del Zurdo López y toda esa época fue, fue muy especial, aunque Ben Hacker luego con Calusha con y Villique marcó, marcó época, pero creo que por lo menos no he visto un equipo tan dominante como fueron esas águilas, ese esos cremas hace unos años. Ya llovió.
1: O Oye, sea, John, ¿y a qué le debes que, por ejemplo, esa época ya no se vea hoy en día y ya esos jugadores sea más difícil encontrarlos como todos los que tú mencionaste? Bueno, yo creo que también
2: hoy hay más opciones de ver más cosas ¿no? o, o hay más, más entretenimiento más opciones para que la gente no solamente sea el fútbol, el americano, el básquet, y eh, que, que creo que, que es un negocio, a final de cuentas, ahorita, pues el que le paguen se va, ¿no? En esa época, lo que pasó que Osvaldo jugar en América, Ramón Ramírez, lo de Oriba. De Hermosillo. Entonces, otra, eso, Hermosillo, es otra, eso, eran otras épocas donde realmente se controlaba el futuro del futbolista y se iba donde le decía que tenía que ir y no le iban a mandar porque el negocio tampoco era el idóneo andar mezclando rivalidades, ¿no? Pero yo creo que también el América siempre ha sido como el odiado, el rico, el que todo el mundo odia, pero a la misma vez aspiracional hacia tal, ¿no? de repente hace rato, en, eh, hace unos días en mi Twitter ponía ¿Qué, qué, 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 ¿qué equipo es más popular, América o Chivas? En ESPN, y ganó, ganó América, pero por mucho tiempo cobrando selección mexicana, siempre pensé que el más popular ha sido Chivas ¿cuál es esa razón? porque, de alguna manera el que gana este trae público, ¿no? ¿cuántos niños hoy le van a ir al Cruz Azul si el Cruz Azul no ha ganado nada en 20 años? ¿no? Es que Oye, sea por
3: eso, perdón, es que está por eso, John, el, el, el surgimiento este de Tigres y Rayados, ¿no? Que, bueno, han tenido buenas, buenos años, pero les falta mucho como para compararlos con un grande, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que es, es una pasión muy especial de admirarse, pero es regional y se enojan, es decir, cuando Guiñac dice que en los últimos 10 años el equipo más dominante ha sido Tigres, sí, pero esto no es de años, esto es de, de todos los tiempos, ¿no? Entonces... No claro. deja de ser un equipo regional, por más que se enoje, ¿no?
0: Claro. Oye, John, y el John, eh, que le gusta estar en la cancha, pero practicando ahorita, o demás, chavo, ¿qué eras más, de fútbol, soccer o de tochito? O yo de golf. De
2: fútbol, soccer, ¿eh?
0: <risas> nah, también de golf. Bueno, el gol
2: siempre ha sido mi pasión, pero yo creo que todos crecimos queriendo ser futbolistas, ¿no? Yo me acuerdo... A ver, me acuerdo cuando compraba en el puesto de periódico una revista que se llamaba Fibra América. No sé si alguna vez sí, la has visto, pero... Sí, claro. Fibra América. Me acuerdo cuando pagué 50 pesos por mi vinil, el himno de la América, ¿no? Esas cosas de mis primeros... De mis primeros discos vinil que compré fue el, el himno de la América, ¿no? América, ahí las ese, ¿no? De Carlos Blanco. De Carlos ese, ese ¿Y aún lo, lo guardas? guardas entonces, no, no, no tengo ni idea ni dónde está. No, ya. Ahí tengo 52 años. Imagínate que eso era cuando tenía 10 años. Pues sepa la canción dónde donde acabó. ¿Y de qué jugabas, John? De lo que me dejaran. Yo, yo yo decía de broma que era tan malo, tan malo, tan malo, que si nos marcaban en el recreo un penal a favor, el equipo, el equipo rival pedía gritos que yo lo tirara del penal. Nunca fui muy bueno, pero siempre me mi pasión y la manera de, de llevarme con la gente, y ya sabes el típico que te metían al cuadro titular y te viajabas, ibas y jugabas con todas las escuelas, te daban pocos minutos, pero te, por lo menos siempre me hicieron form sentirme formar parte del de, de equipo, pero sí, nunca, nunca fui muy bueno que digamos, pero pues así es, así es a veces, ¿no?
3: Oye, John, fíjate, yo te quiero preguntar algo, no sé, creo que, corrígeme si no estoy en... Eh... En lo correcto, pero 19, 20 años ya llevas en ESPN, ¿más o menos?
2: Más, más. Más. La primera vez que hice algo para ESPN fue por ahí del 93. Del 93. Eh, <risa> había un programa que se llamaba Football Weekend, que grababa unos reportes en inglés y en español de 30 segundos, que se hacía el programa en Nueva York y tenías que mandar el casete en el avión, en esas épocas todavía le puedes decir un, un, wow. a, un a un pasajero, no sea malo, no llévese mi casete, cuando llegue alguien se lo entrega acabando, <risa> imagínate que tratar de hacer eso hoy en día, eh, más más o menos como desde el 2000 es cuando empecé a ser ya más exclusivo de ESPN, pero sí ya, okay. creo que tengo más años que ustedes de edad en ESPN, <risa> Oye, y en esto
3: nos vemos medio chavo, no te, no te dejes engañar.
2: Ok, ok.
1: Y agrego que es de, lo, de los pioneros de, de ESPN Radio Fórmula, ¿eh? que todavía se mantiene ahí con el buen Beto Murrieta.
2: Sí, ese programa fue una idea que tuve hace muchos años de hacerlo. tales que estuvimos un año en ESPN Radio en Capital. ¿no? Siempre le saqué... Siempre quise hacer un programa de radio y en televisión muy al estilo de, de los americanos, ¿no? Y, y gracias a Dios ese programa sigue vigente y, y es el programa que, que más disfruto hacer, ¿no? Por la química, es un programa periodístico, no es de nadie, es de todos. Todos participamos, todos ayudamos y creo que la gente se da cuenta cuando un equipo trabaja en, 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 realmente en equipo, pues la gente lo siente y, y gracias a Dios pues sigue, sigue adelante y es piedra de Fórmula después de tantos años.
0: Oye, oye, John, te habla hoy Emilio Azcárraga y te pregunto, oye John, ¿tú qué has visto este América evolucionar a lo largo de muchos años? Sí. Dame unos consejos, dime qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y qué debemos hacer para aumentar nuestra, nuestro ¿Qué? dominio en la Liga.
2: Fíjate que no, no, no es mi amigo, no, no lo frecuento mucho, pero cuando lo he visto es muy amable. Eh, una vez me dijo que cuando va a comer a su casa el programa que escucha es el de en Radio Fórmula. Y, y lo, una vez me Zoclip, ya no nos pegues tanto, ¿no? Ya nos, medio, medio nos atacamos de la risa. A ver, ¿qué creo que ha hecho bien el América que no hacía antes? Eh, lograron una buena estructura, cuidaron el presupuesto, pusieron a Santiago Baños de confianza, eh, el Piojo Herrera, eh, han logrado muy bien esto de, de del análisis de talento, ¿no? que hoy en día ya no es de feeling, es de computadoras y a ver, perdimos a Guido ¿no? ¿qué jugador hay en el mundo de ese precio, con esas cualidades? Entonces, casi casi eh, esto de la sinergia deportiva o inteligencia deportiva, que te, te trae opciones, ¿no? Vean lo de Viñas, cómo les ha funcionado entonces creo que el América se está manejando más como empresa. Ya no pueden andar teniendo 20 jugadores eh, prestados por todos lados. Entonces creo que lo han hecho como una empresa, como debe de ser. Y esos son los resultados. No eh, les, les puedo decir que el, el capitán Alfredo Tena. La idea es que si el América acaba teniendo el próximo año un equipo de expansión, él dirigiría ese equipo pero pues se dieron cuenta que el Villarreal trabaja bien y trajeron tecnología europea entonces yo creo que el América ha tratado de que avanzar tecnológicamente y creo que los resultados ahí están fíjate Oye, bien, yo, ahorita,
3: te... ahorita que comentas John eso de, de del capitán de Tena no yo creo que Tena para muchos americanistas inclusive nosotros este creemos que Tena es el último digamos que le puede transmitir el, de, el el ADN americanista a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo te cayó a ti esa noticia? Digamos, claro que existe la tecnología y la innovación, pero ¿cómo te cayó a ti? Tú que eres de esa generación, de esa América que te enamoró, que te hizo aficionado, ¿cómo ves la salida de Tena?
2: Eh, yo creo que eh, apenas le van a dar su lugar en su momento, quizás la salida fue abrupta, pero entiendo la razón. Si hoy hay una compañía que tecnológicamente te, te, te ofrece todo un sistema que ha dado resultados en otras partes del mundo, es como... A ver, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la radio, en Radio Programas de México, en Radio VIP, todavía me tocó que si hacías una entrevista, eh, el operador cortaba la cinta y la pegaba. Era un arte, un arte pegar la cinta exactamente donde... Porque así era, ¿no? Y recuerdo que después del primer año empezaron a, a dejar de usar cintas y todo se iba a hacer por computadora. Y bueno, el sindicato armó un tango como si fuera el fin del mundo. ¿Y cómo están haciendo eso? Y le están quitando trabajo a la gente y nosotros, tal. Y con el tiempo era lo que se tenía que hacer. Entonces, tantas cosas que la tecnología te da. Entonces, es parte de todo, ¿no? Yo creo que a Alfredo le van a dar su, su lugar en su momento, pero... Pues... Nadie es eterno, ¿no?
1: A mí, a mí me tocó ver, eh, les platico un. cuando vi a John en, en un partido del 2018 que le, le estaba comprando un jersey a su hijo, uno del América ahí en la tienda de Nike Store. ¿A qué voy con esto? A los aficionados, más bien los aficionados piensan que el hablar bien del club significa que te van a dar premios, te van a dar regalías. ¿Cómo ves esa, esa parte, John, de que nos. bueno, que en este caso te critican porque piensan que tú aplaudes o que hablas bien de todo, nada más por, no, por, por obtener no, beneficios hombre. porque también esta página lo, lo tiene
2: no, hombre, para nada para nada. en algún momento me han mandado una playera para mi hijo pues de cumpleaños o sea, tengo muy buena relación con Nico Castillo y Nico Castillo se la regala pero nunca nadie me ha pagado nada por hablar tal es que después de la entrevista de Renato Ibarra eh, por un rato acabé siendo persona no grata en el América, y hoy en día pues hemos hablado con la gente que tenemos que hablar y ya se, se entendió todo y todo está perfecto, pero no, esa parte aparte esa vez esa playera, y invité un amigo y iba un amigo este, a casi, casi él me metió a la tienda, ¿no? pero pero no, ¿qué piensa la gente? pues es, pues es normal, deben de pensar que si hablas bien de yo, le voy a la médica y si tengo que matar a la América, lo mato, hago mi chamba y lo digo. Entonces, aparte, no. Ya estoy curado en salud, no me preocupo mucho. Y, y pues sí, fui, compré una playera. Bueno,
0: a veces me acuerdo que me la regaló un amigo, Beto Saidi, y, y tan, tan. ¿no? Oye, John, y ahorita que comentabas de que si te toca hablar o matar, ¿no? Entre comillas, echarle a la América y todo. Hay una tendencia ahí en Twitter medio chistosa del fuera Piojo que ya se convirtió en algo este sarcástico, pero también hubo corrientes que empezaron a hablar mal de, de Memo Ochoa, digo conectándolo con que hace rato comentaste que Celada era tu ídolo, ¿no? ¿Qué sí. piensas del Piojo y qué piensas de Memo, John? Eh, el Piojo eh,
2: se me hace un fregón, se me hace perfecto el DNA para el América, no abuchan a nadie hay mucha gente en redes sociales que está aprovechando cualquier cosa para conseguir likes, entonces está de moda lo del piojo, yo creo que Memo, yo con Memo no tengo relación, hasta les puedo decir tengo una muy mala relación, Memo no me dirige la palabra, sé, ¿qué? ¿por qué? O 2006, por cosas que uno a veces va diciendo y va reportando, es decir, cuando yo me entero, que, voy a dar un ejemplo y prefiero ya no, porque no 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 voy a hablar mal de Memo porque ni quiero claro. perder el tiempo en eso, pero cuando yo doy a conocer en el Mundial del 2006, estamos en Holanda, que, que el conejo iba a abrir el Mundial, pues no le gustó y cosas de ese tipo, ¿me entiendes? También cubriendo selección, pues en algún momento dado, eh, Osvaldo Sánchez se me hacía mejor portero, en algún momento dado un día, alguien del cuerpo técnico del Piojo me dijo, tú tienes más posibilidades de ser el portero en Brasil que Memo, y Memo fue el titular, entonces tiene mucho mérito, Memo es un es un portero que que de época que ha hecho muchas cosas, pero pues así pasa, ¿no? En Chamba eh, no te tienen que querer, te tienen que respetar y ya, si Memo decidió que yo no era un periodista acorde a sus puntos de vista, pues adelante y la vida sigue, ¿no? De pero si sí, no, no tengo relación con Memo, este no tengo nada en contra de él, pero él es el que hace mucho tiempo decidió este eh, pues no tener nada que ver, tal es que si hay una zona mixta yo me muevo con tal de no afectar a los otros para que se hable Memo, ¿no? De
3: acuerdo. Órale, muy bien. Oye, John, ¿tienes NFL el domingo?
2: Tengo Lunes. NFL este domingo. No, ahorita uh -huh. estoy haciendo el domingo, no estoy viajando al Monday Night. Entonces estoy haciendo el Sunday Night, estamos haciendo también un partido al mediodía, pero me acaban de avisar que este domingo nomás tengo el Sunday Night. Tenemos un partidazo. Los Green Bay Packers de Aaron Rodgers visitan a Drew Brees y los New Orleans Saints uh, a las 7 con Ciro Cocuna, Pablo Viruega y un servidor.
3: Entonces te vas a perder el juego, el clásico, el clásico joven, ¿no?
2: Lo no. ¿no? tengo que grabar, quitar notificaciones para <risa> llegar a casa. A la
3: sí, 11, si eres de los, los que no, no decir si eres de los que no quiere enterarse que por cámara no lo ve el, y dices, único, no. el
2: partido que desde niño a mí me, me, me por el pique con los amigos en la escuela el, el América Cruz Azul para mí es el partido más importante que hay wow Dis, disfruto diez veces más un América Cruz Azul que un América Chivas, un América Pumas un América lo que sea entonces voy a ver si puedo de alguna manera este, <risa> concentrarme en la narración del americano y aparte está perfecto porque así llegas y grabado, te brincas los anuncios te brincas todo la pregunta es ver que no llegue una notificación y te la ve en el celular ¿no?
1: Yo creo que yo creo que para concentrarte sería muy sencillo porque yo no me imagino que yo esté entrevistando en inglés traducir y a la, a la, en automático pensar la siguiente pregunta que le voy a hacer a los jugadores del NFL Johnny, yo ni tú, pues, a ver si que lo has hecho
2: Pues sí pero esto, a ver, lo de la NFL, ahora sí que es mi responsabilidad, también no no debo de andar viendo en otro monitor cómo ve el partido, pero es una de esas, una de esas sí
0: lo hago. Oye, yo, y metiéndonos a temas así esotéricos, ¿qué onda con la maldic maldición de Cruz Azul? ¿A qué le, a, a cómo respondes a esa malaria que trae de tantos años? Que
2: siga,
3: que siga, que siga, compadre.
2: Pues, este al mal manejo del equipo, los intereses de unos pocos de, 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 de generar dinero para sus bolsillos, ¿no? Creo que el, el Cruz Azul es el reflejo en muchas cosas del México que tenemos, de mucha corrupción, de malos manejos, solapados por gobiernos, y, y es tristísimo porque porque hoy Cruz Azul eh, merece, merece más, ¿no?, eh, Sí sería sano que fueran campeones, pero como americanista te digo que ojalá ojalá es se que... esperen un rato más. <risa> John, y con esto
3: con esto que mencionas del Cruz Azul, que es tu, tu partido, digamos, más importante para ti, ¿cómo viviste el 2013? 26
0: de mayo. 26 de La final. Cabezazo La final, de ya, ya, ya me
2: acordé, ya me acordé. Yo me iba... Yo, yo tenía que viajar a, a algo de la selección mexicana, entonces me salí del estadio.
0: ¡Oh, porque, no! Man. Porque
2: viajaba muy temprano. ¿En qué y minuto? luego en el radio escuché y me tuve que meter a un restaurante más adelante a ver el final. Pues, fabuloso, ¿no? Digo, y no crean que me fui porque...
1: ¿Copa no Confederaciones habrá de sido?
2: Opa, es que creo que tenía un vuelo a las 7 de la mañana y dije, si no me pelo ahorita... Este, me voy a acabar durmiendo a las 2 de la mañana y voy a dormir, fue más por cuestión de ahora sí que ser responsable pero fabuloso, ¿no? El gol de Moy el festejo ahí, los gritos del piojo, pues fabuloso aunque yo te voy a decir algo el, el que más he disfrutado fue el gol de Juanito Hernández para ah, ganarle sí. una final al Cruz Azul esa sí estuve yo en el estadio ¿qué habrá sido eso? 8-8 89, 30, 89.
3: Que no, va y festeja es la... en la malla, ¿no? Va y festeja en la Exacto. malla, casi Exacto. ahí
2: se trepa. Yo estaba en un palco de un amigo muy cerca de, esa, de, de ese gol, o estaba en esa parte, en esa parte de, de, del corner. Entonces, ese es, ese sería el como el que más eh, más recuerdo con mucho cariño, el gol de Juanito Hernández, y, y con mis amigos, pues les decías, ¿te acuerdas de Juanito Hernández y el que ahora sí que el que sabe, sabe? Y el que entiende, <risa> entiende, ¿no? Oye, John, ¿y cuál
1: sería el peor recuerdo que tengas? No recuerdo. ¿Cuál
2: será? Pues, gracias a Dios no hemos tenido muchos. Ah, no, sí, yo Ah, <risa> sí, claro. Ya me acordé. Yo crecí yendo a un club, Club de Olchapultepec, y yo ahí conocí a Bora Minutinovich desde los 5 o 6 años. ¿no? Entonces Bora me invitó a esa final en CEU al palco de Pumas el ingeniero Aguilar Álvarez y toda la gente de la ICA y me tocó presenciar el tiro libre del tuca y luego me llevaron a festejar a cantar el título de Cruz Azul de Pumas y me acuerdo que me, estaba chavo me dio una playera que si la quería elige ahora que no que no necesitaba eso para ir al baño que muchas gracias ¿no? pero bueno puedes decir que en esa época lo tomé muy en serio al mismo tiempo estaba agradecido que Bora me había llevado a la fe, al festejo de Pumas, ¿no? Porque hubo una época que me recogí en mi casa, íbamos a desayunar a casa del ingeniero Aguilar Álvarez y de ahí íbamos a ver a Pumas. Pues si me dices cuál recuerdo que viví, pues esa. ¿no? Oye, John, Porque y de...
0: Todo, toda mi época siempre le pegamos a Chivas, ¿no? Oye, y de recuerdos bonitos que tengas cubriendo a la selección... Este, ¿Alguna anécdota? ¿Alguna historia? ¿Algún jugador en especial? Coutemoc? Este,
2: Yo creo que... ¿Cuál sería de todas? Hay muchas, pero... Mira, la Copa América de, de Venezuela, el desmadre que era ese, esa, esa selección de Hugo Sánchez. Este, Yo creo que haciendo partidos en inglés, hubo una época que ESPN transmitía a la selección ganan en inglés... Y hacía yo reportero de cancha en inglés, entonces eh, me tocó el México Holanda, ahora que vi Holanda a jugar en Holanda, me tocó que de un partidazo Carlos Vela, eh, el México Argentina en Dallas. Eh, pero si si me dices a mí cuál es mi máximo recuerdo de un partido de la selección, y, y en mi libro platico dos anécdotas, la de Michael Jordan cuando regresó con los Bulls ahora que vieron la serie en el momento que juega su tercer partido de regreso en Atlanta pues yo recuerdo ese día estando en el partido y lo entrevisté después del juego, ¿no? Ah, sí.
1: pero yo
2: creo que el momento que más he disfrutado y porque fue mi primer mundial en 1994 ah, sí. trabajando para Alfa Radio 91.3 eh, tenemos un programa que se llamaba AR Deportes que era de Deportes y Música los dos goles de Luis García Irlanda con, en Orlando yo creo que eso es el recuerdo que más he disfrutado porque porque pues al principio las cosas te impactan mucho más no quiere decir que no lo disfrutes y no lo valores pero pues lo primero es, es más impactante, los dos goles de Luis García en Orlando en el Mundial del 94 es lo que más recuerdo
0: chulada ¿no Lord? tu ídolo
3: no, mi ídolo, mi ídolo, Luis García, esa media vuelta tremenda, ¿no? Que tenía, impresionante, uh -huh. Uh -huh. impresionante. ¿Cuál ha sido la selección que más te ha gustado, John?
2: La de la Volpe. La que perdió en Alemania con Argentina con el gol de Maxi Rodríguez. Yo Sin autemo. Cinco autemo, pero ese era un equipazo. Ese para mí es la mejor selección que me ha tocado ver.
3: Wow, Fíjate, yo nunca había escuchado, yo siempre casi todo se va 98, 94 y ya sabes, ¿no? nunca había escuchado eso de 2006. También
2: me tocó, de, de mis primeras coberturas, fui a la final de la Copa América en Guayaquil, Ecuador en el 93 cuando se pierde con, ah, con
1: Argentina. Contra Argentina. Pero
2: yo sí, por lo menos. Siempre defendido a, a La Volpe por, por lo mismo de los jugadores. Nunca había visto jugadores tan comprometidos con un técnico como con Ricardo Antonio La Volpe,
1: ¿no? Y eso que esa selección pasó con cuatro puntos nada más.
2: Pues sí, pero acuérdate que tuvo una gran copa con federaciones. Sí, sí, sí. Sí, sí un año cierto.
1: atrás. Y varios se fueron a Europa. Y yo, sí. También aquí el, el buen Sam y yo somos de los que defendemos a La Volpe de lo que ha dejado. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Y, y quieras o no, pues, encontró
0: a Diego Laines la golpe en el América, ¿no? Sí. Oye, yo, ya nos dejaste picados con esa anécdota de Michael Jordan, cuéntanos de viva voz.
3: Sí, la pasa,
2: verdad. Pasa <risa> que yo, mi, mi gran break, eh, yo narré la NBA para TNT del 94 al 2000 y era en Atlanta, iba cada semana. Entonces, eh, Michael, cuando se va al béisbol creo que es 95, y regresa, le manda un fax a la, a la NBA diciendo I'm back, y curiosamente eh, yo estaba en Atlanta para hacer otros juegos y fue su tercer juego de regreso y me acuerdo que salió a calentar y el aplauso de, 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 del OVNI en Atlanta fue como si hubiera, yo siempre decía como si hubiera salido el papa, ¿no? y él mete la canasta de, de, de la victoria que sale en la serie esta de, Net, de ESPN, y en vestidor, por ahí tengo una foto que le dije que venía de México, tal, tal, y me dijo, sí, tienes dos preguntas, y las dos preguntas me las contestó muy bien. Entonces, luego no guardo muchas cosas, pero esa foto sí la tengo, entonces, eh, el ver esa serie cuando la NBA me dio tanto del 94 al 2000, pues de alguna manera u otra le, le tengo mucho agradecimiento a la National Basketball Association porque TNT fue el primer canal de televisión por cable a toda Latinoamérica y me dieron la oportunidad, fue algo que me permitió seguir mis sueños, ¿no? TNT es parte de mi historia que hoy en día, eh, pues estoy con ustedes siguiendo hablando de deportes, ¿no? Hermoso. Yo le voy a seguir
3: rascando, John, a eso de Jordan digo, cada, cada deporte tiene su particularidad, ¿no? Pero, ¿será Jordan uno de los mejores atletas en la historia del, del deporte en general, por todo es su el contexto? Más grande,
2: todo? ¿Sí? El más grande que ha existido, sí. Para mí no hay duda. Su ¿Por majestad qué? Michael Jordan. Una, el básquetbol tiene a los mejores atletas del mundo, no tengo ni la menor duda. A nivel de cancha te das cuenta de eso. Y Jordan eh, pudo eh, hacer época, pudo campeonatos todo lo que logró. Hoy, para mí LeBron no le llega ni a las rodillas. ¿no? este Kobe Bryant todavía estuviera más cerca. Pero es un deporte mundial. Eh, no sé, se me hace más grande que Pelé, más grande que Messi, que Maradona. Pero bueno, también es cuestión de gustos. no Seguro. Sí, sí lo considero el más grande.
0: Oscar. Oscar. Ya estás de pechito ahí, Oscar, para la gran pregunta de Maradona, Messi, Pelé.
1: <risa>
0: no, dejó pues, votando, o sea, en realidad... Dejó votando.
1: En, en realidad, sí, pero, o sea, hay ahí por ahí varios periodistas que incluso mencionaron, eh, compañeros de ESPN, que Patrick Mahomes, hoy por hoy, por ejemplo, era que el mejor, el mejor atleta, deportista, y de Meritan, y John dice que los de la NBA. Entonces, si sí es, y como lo dice él, por gustos. Híjole, no, no, decir que no alguien es el... No, no, no la
2: menor duda que el atleta más completo en el mundo es el basquetbolista, ¿eh?
3: Ya en temas
0: objetivos. En ¿no? NBA.
2: No, no, no hay ni comparación. Son los mejores atletas del mundo por y, mucho, ¿eh? Y, y, te, bueno.
1: y te lo creo, y, yo no, creo que y hay has no estado es ahí eh, yo te diría de que la está abuela, comprobado. en cancha, americano. Ah, tú pones. Tú
2: pones estos cuadros del básquet a hacer otros deportes, te lo aseguro que lo hacen igual de bien.
1: Pues ahí está, ¿Sí? ahí está el buen Jordan cuando anduvo en el base, que también tuvo sus buenos momentos. Sí, ya, ¿no? esto lo empezaron a criticar? zapatero a sus
2: zapatos, ¿Sí? exacto. ¿no? Yo creo que de doble, el único que lo pudo hacer bien es Dion Sanders o Bo Jackson, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Oye John, ya, ya que Oscar no te quiso preguntar, y, y esa grande polémica, Maradona, Pelé contra Cristiano y Messi ah, que ahora ya salieron de las ternas finalmente, ¿cuál es tu opinión? Me,
2: a mí me da igual, para mí el más grande es Pelé Este, luego tendría que poner a Maradona, yo creo que Messi, Messi le falta, le falta ser campeón del mundo, entonces no puedes poner a alguien como el más grande sin ser campeón del mundo, creo yo también son Lord? otras épocas, Pelé no en fue a Europa, entonces dirías, este nunca se fue para allá. Es como, es como, sí creo que, que Messi es más ha sido más grande que Cristiano, entiendes? Uh -huh. Pero pues es, sí, es como polémica, o sea, a veces la hago hasta medio polémica barata, es como lo más fácil, vamos a pelearnos si es este Messi, Maradona, Pelé. Y acá los argentinos, ¿no?
0: van los argentinos no se matan por esa respuesta. Exacto. ¿Y en México? ¿Si sí está más uh, clara la distinción, Hugo? ¿Y Rafa no hay, Márquez no le
2: llega? No, hombre, Hugo Sánchez, por mucho. Si fuera una carrera de caballos, Hugo le dio la vuelta a todos, por lo menos unas dos veces.
0: ¿no? Hugo. <risa> claro, claro.
2: Ya como sea o no te guste o lo que quieras, pero lo que hizo Hugo no hay dos, no hay, no, no hay nadie ni cerca. Y bueno, pues ya hablando imagínense, de. Los mejores, que abrió imagínense, en Europa, pues. imagínense si hoy en día un mexicano fuera el máximo goleador del Real Madrid y ganar el bichinchi cada año. No, Uf, no, no. no lo que, Balón sería de oro. Eso, lo que sería eso, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Con el América el más grande ya es gobernador, pues uno de esos es capaz y presidente, que donde México. <risa> <risa> oye, oye, John, ¿y del América te quedas con Reynoso o, te, o tienes otro?
2: Es Carlos Reynoso.
3: Sí. Y después de Carlos.
2: Este, yo pongo a Celada porque siempre lo tuve como cariño, ¿no? Pero después de Reynoso tienes que poner a Cuauhtémoc.
3: Wow. Y el capitán Navajito, ¿no?
2: El capitán. Sague también le tienes que dar su lugar. Ah, Pero no, yo vale. creo que Reynoso está arriba de todo, ¿no? Sí, sí, claro. De
3: acuerdo, pues vale, en vale. eso
0: sobre todo porque fue campeón como técnico, como jugador, sí, 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 o Reynoso.
3: se
1: engloba. A ver, Reynoso... Pero, oiga, oiga, retiraron, se
0: y les olvida... Y
2: luego se enojaron y lo volvieron a usar,
1: ¿no? Y se les olvida Cristóbal Ortega que el propio Reynoso dijo. <risa> sí,
2: pero ya si hablas de él, tienes que hablar de, de la torre y Manso y Trejo y Vinicius Sague. ¿no? ¿Quién, quién me encantaba jug verlo jugar de niño era Nilton Piñeiro Batata. Batata me encantaba ver jugar a Batata eh. me, era wow Maco, cuando se fue a jugar el fútbol a arena de Estados Unidos al Chicago Sting un día lo fui a ver contra los San Diego Soccer y le empecé a reclamar y se atacó de risa Oye, ya, ahorita... de del América nos traicionaste ¿sabes? Ay.
1: de hecho creo que está haciendo vida acá en Estados Unidos el buen Batata sí Oye, yo ni tocabas eh, tema anteriormente sobre los jugadores, la forma de fichar del equipo y todo. ¿Cómo explicarle a la afición de que esa forma es correcta considerando los tiempos de crisis de la pandemia, la nueva modalidad del equipo, que la gente quiere bombas y aún así, pues, a pesar de que ha habido resultados, no, pues o sea, siguen ver. reventando.
2: Estamos en una crisis económica y es normal. El, el deporte es una distracción. Con la lucha libre, te mentan la madre para desahogarse, y está bien. La América es un equipo que provoca esa polémica, provoca esa. ¿no? Y aparece, pues, sí, no, no, no es. Se lesiona a Bruno, tráete a Tess, pues no, no es tan fácil, ¿no?
3: ¿Cómo Oye, ves yo... a Nico? John, ¿cómo ves a Nico? ¿Cómo lo ves de ánimo? ¿Tú
2: qué tienes amistad? Yo lo veo bien, hace poco, hace poco estuve con él. Eh, tiene toda la intención, está haciendo todo lo posible se tomará los medicamentos coagulantes, lo que se tenga que tomar lo va a hacer. Y Nico, pues en enero, para el próximo torneo, pues será la hora de la verdad. Sé que sí a irá a checar a, o a, o a Alemania o a Estados Unidos, pero Nico tiene en su mente el deseo y lo va a intentar de regresar y volver a jugar con el América, ¿no?
0: Ojalá lo logre, no está fácil, pero en su mente está eso, ¿eh? Ay, John, y tu opinión sobre el, un tema que divide al, al futbolero, el fútbol que busca resultados o ese romántico que debe, que debe gustar y golear, lo vemos por ejemplo Depende en el Piojo. Del América El América tiene que ser espectacular. ¿Le falta eso al Piojo John? No, 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 yo creo que cuando quieren, al Piojo lo que le
2: falta a veces a su equipo es consistencia, pareciera que contra rivales grandes se crecen y ante los chicos se confían. Pero no, no. Yo, yo, a ver, sí hay la defensa, balón parado y todo eso, pero vas a ver que el
0: América iba a estar peleando el título. ¿eh? Y llevándolo Oja, a la selección. Y ojalá fuera
2: con el Cruz Azul a la final.
0: Oh. Oye, y llevándolo a la final, eh, <risa> ¿cuál era tu opinión sobre Juan Carlos Osorio? Yo Esa victoria contra Alemania en Rusia, hace, ya nos veíamos se hace, todos. Se me,
2: hace, se me hace un gran técnico. Creo que muy avanzado para nuestro fútbol honestamente no se cuajaron las cosas eh, pero pues en eso del profesor yo estoy de acuerdo ¿cómo le vas a ganar a jugadores que cada semana están jugando en los mejores clubes del mundo y nosotros no lo tenemos no? a mí Osorio se me hace un gran técnico la verdad y llegué a conocerlo a fondo y, y ver cómo trabajaba y el respeto de los jugadores y pues miren por algo nadie lo ha podido lograr, ¿no? Ojalá. También le tengo fe al Tata Martín, no hace mucho no platico con él, pero, pero a mí Osorio se me hace un gran técnico. ¿eh?
1: Oye, yo, Fíjate, yo. Muchos no saben, muchos no saben de esa experiencia eh, en Rusia. Yo que sí lo viví, que yo recibía ya todo lo en ESPN, pero me acuerdo perfecto de esa entrevista que tuviste en la banqueta.
2: Y, y la banqueta y el pensaron, buen Juan
1: Carlos Osorio.
2: Pues, pues a veces cuando te tocan hacer enlaces todo el día fuera de una banqueta que tiene un poco de suerte, <risa> el profe Osorio salió a la tiendita a comprar algo y lo convencimos y nos dio entrevista <risa> y se armó un buen por horizontal lo estuvieron tampoco. cazando. No, fue, fue suerte. No cazando, la, la, la suerte se busca. Si estás enlazando todo el santo Caramba. día allá afuera también ¿no? y, y, y había sido uno o dos días después de que se le había agarrado a Alemania por ejemplo, desde ahí el jefe de prensa de la selección mexicana no me, no, no me ha vuelto a dirigir la palabra porque piensan que yo planeé eso, y lo convencí de salir ya sabes, no empiezan con todo el rollo de, tú planeaste yo no planeé nada, estaba ahí tuve la suerte y lo convencí con Jared, y nos dio la entrevista
1: sí. tal cual
3: Batman. Oye, John, yo tengo una pregunta para ti, eh, volviendo un poquito al América. ¿Cuál es, ¿Cuál es para ti el América actual que debe jugar? ¿Cuál es tu once? ¿Y qué esperas de este América para, lo que es, para el cierre del torneo?
2: Pues Tiene que estar Viñas adelante. Yo creo que Roger es un crack, pero Roger hace tiempo no está a gusto en el América. ¿no? Yo creo que eso, eso es lo que me gusta. La América extraña a Renato digan lo que digan claro este en
3: la contención cómo ves a Richard
2: sí lo que pasa es que también se extraña mucho a, a Guido a, a Guido ¿no?
3: sí sí sí
2: y, ¿Y cómo a ves España? a la América
3: ¿Eh? si anda peleando finales y todo lo ves campeón vencido,
2: sí ahí va a estar semifinales finales y sí va a estar peleando el título Wow. Ahorita veo mejor, a... ¿sabes qué va a ser un buen termómetro el domingo contra el Cruz Azul?
3: Sí, 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 definitivamente.
1: ¿Que ¿Qué si Boldi ya le tiene tomada la medida a, a Miguel? Eso es en la liguilla
2: cuando cuenta, ¿no? El torneo ese que valía gorro. Vamos a ver, lo que sí le pasa a la América que vienen las expulsiones y empiezan los problemas, ¿no? ¿eh? Sí, y sí, 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 o
3: los
0: goles tempranos lo voy a
2: dejar porque quiero ver el final de Miami gosto
0: <risa> venga John pues muchas gracias este último lo, lo dijiste de carrerita ahorita Renato Ibarra se debió haber ido
2: pues era un tema es un tela, es un tema muy delicado eh, yo conozco a Renato creo que es un buen chavo eh, pero las consecuencias de lo que pasó, el América también tenía que mandar un mensaje. Entonces, ¿era lo correcto o no? Pues eso solamente lo sabe lo sabe el América. no A mí, claro. yo, yo sí le hubiera dado otra oportunidad de toda la información que sabía yo sobre ese tema. Pero, pero al mismo tiempo es algo muy delicado. no
3: Pues John, muchísimas gracias. Este, nos la pasamos muy bien contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué anécdota nos has contado?
2: Con mucho eh, gusto.
3: Gracias, gracias por estos momentos y bueno, nos vemos pronto.
0: Órale, un abrazo, gracias, yo.
2: gracias por la invitación, buenas noches.
0: Buenas, buenas noches. Bye. Bye. Pues esto fue, señores, esta fue una gran plática con John Sutcliffe.
3: Buenos días, güey. Bueno, manches, güey, lo de Jordan, güey, no puede ser, por...
0: Imagínate entrevistar a Michael Jordan y luego estar hablando con Lord Pudiente, Oscar Ortiz, cómo la vida te puede... Es una es una montaña rusa la vida, ¿eh, güey? No, pues seguramente ahorita
1: me va a mentar la madre después de haber platicado <risa> con Jordan, con Messi, de haber visto a, a Reynoso, eh, todo lo que nos platicó de Batata, y ahora está con el buen Lord Pudiente, el Emilio Azcárraga, Región 4,
0: que no sé por Ay, qué eres, lo ha ¿eh? Lo veo,
1: no, 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 lo veo así ver, es veo así no son nada. los regios
0: así son los regios oye yo les voy a ser sincero yo no sabía que John Sutcliffe era americanista hasta hoy que nos dijiste de la de la invitación papá, al podcast. Seguimos en vivo compadre ¿Seguimos, sí, seguimos, ah, ¿sí? seguimos en vivo seguimos en vivo seguimos en vivo seguimos en vivo para cerrar para cerrar
3: sí. tú sí. sí sabías
0: que era americanista Loto, yo, yo, la verdad claro güey yo claro que sabías no
3: mames
0: todos saben eso güey sí yeah. <risa> 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 Si sí, ni recuerda
1: quién era el 10 antes de Giovanni dos Santos,
0: por favor. Oh, no, no, bueno. güey. Oye, Oscar, ¿pero es algo que, que John dice abiertamente o tú cómo supiste?
1: No, sí lo dice abiertamente que y, y, y lo presume y aparte lo festeja cuando le gana a otros equipos y esto, Pero es uno reservado, no es alguien como figuras como Álvaro Morales, que grita el americanismo, no es como el ruso Brailovsky que lo defiende a capa y espada. Él, como lo vieron, es mesurado, es profesional. Yo lo admiro porque, híjole, si de por sí es difícil escuchar una charla en español y, a, y pensar en la fórmula, eh, la fórmula, la pregunta siguiente. Ahora, imagínate en inglés, traducir y, re, y preguntar nuevamente. A ver, Oscar,
0: te preguntan, ¿cuántos de ESPN son del América aparte de Alvarito, aparte de John Sutcliffe?
1: Eh, está eh, Toraño,
3: Hitzelson, y,
1: y Mai. Faitelson, ¿no? Nunca no, no <risa> por el buen David, el gran lord del, de <risa> del periodismo.
3: Próximamente, ¿no, compadre? Próximamente, el linaje águila, ¿no? Atrévete, güey. Hay que buscarlo.
1: Sí, Atrévete, sí, hay el que bus hay de esta Hijo. Ella, qué bueno que no me pasó un Ricardo Push. Ah, Ricardo Push también es americanista. También <risa> Las calzones qué,
0: güey? Okay, Casi.
1: Pero lo bueno es que apuntó hacia arriba. Oye, <risa> <risa> hey, pero Faitelson,
0: yo me acuerdo, Faitelson en el centenario. Y Él sacó una nota en, en récord diciendo que él de niño era americanista, güey.
1: Ah, sí la sacó, entonces sí. Yo me sabía eso, pero no lo iba a ver. Sí, no, yo la leí, pero yo sí, la leí sí, en sí, récord, sí, sí. yo la leí.
3: Es la que sí, tienes ahí sí. marcada atrás, ¿no? Ahí a sabe, huevo, veo a huevo. Tiempo. Ah, güey, hacia Henry Chile,
0: yo no sé ustedes, viñas. pero a mí, a mí sí me caen bien Faitelson y José Ramón, güey. Sí, no porque hay, por hay raza americanista que, que son, no que para ellos son nombres que no se deben mencionar americanos güey eh, son a toda madre en su pedo güey lo hacen muy bien wey, el show wey.
1: sí no fightelson para mí es el son mejor maestro es cabrón. un figurón y que esperemos pronto esté aquí sentado ahora sí que abre la chequera Lord ábrela y aquí lo vamos a tener y no, y no me refiero con David lo de David, Mira. la chequera es punto y aparte Sino abre la chequera conmigo
0: Lord, a Lord ayer le alcanzó para traer a Emo, güey, nada más con eso te digo cómo está la crisis <risa> Yo
1: la verdad que reconozco los, pant los pantalones de Emo de, de hablar de fútbol Cuando sabe que no le trae atrasado el periodo a su mujer, güey
0: ¡Ja, <risa> Ay, ¿qué, ¿Qué onda? Que esto va a estar en el mismo Episodio del podcast que la plática de John Sutcliffe, para que vean que esto es el Americanismo, ¿no? Lo... No se
1: edita nada, compadre no Todo se va, nada.
0: todo va parejo Va parejo Todo va, sí.
1: y, y lo de John Sutcliffe entendió mal mi pregunta No sé, yo me refería de que en general No que a él lo, lo señalaran Porque recibe beneficios del club Y toda onda, <risa> pero bueno Entiendo porque ahorita está viendo eh, Oye, los playoffs de la. Dicen año. que
0: Cari Correa también le va al América.
1: Cari Correa. Uy, uy. Cari Correa, sí, si no me ¿Te equivoco, te pero no le cabeza? va. Y aparte le va a los Steelers. Ay, me sí, me sí, acuerdo sí. de
0: Vanessa Hoppen Cotton. ¿Tal vez ah. Nos tomamos foto ahí, nos casi nos ah. entrevista y todo, ¿no? Sí, Ella sí, le va sí, al Pachuca.
1: Sí. ¿Qué? ¿Qué Ella
0: tiene le que le ver Pachuca, al Pachuca con Vanessa Hoppen Cotton?
1: ¿Vanessa le va al Pachuca?
0: ¿No entraron no, los alemanes ahí,
3: compadre, alguna vez o algo, no? Tú, ¿sabes no, historias? Sí,
0: Van no. ¿Vanessa
1: le va al Pachuca? ¿Alguien que piensan que le va al, al América? ¿León le canta y no le va al América? De hecho... ¿León no le canta es azul,
0: no? ¿No es azul? Ahí el profe Mario Carrillo a quién le va?
1: No. Dice que no, que, le, que no le va al América el profe Mario. Me gustaría invitarlo, pero siento que no tomo... No le costaría trabajo como entender que es una charla de aficionados, algo por el estilo él pensaría que es por trabajo o algo pero estaría bueno invitarlo al buen profe cuenta
0: cuenta que abiertamente cuando invitaste a Celada cuéntalo sin miedo ¿quién es Celada? sin miedo, sin miedo que no te tiemble la yo... mano sí, sí, esto sí, lo, es lo hubiera dicho Lada. a John ya no tienes sí, compromiso pues, laboral, no porque, cuéntalo. Pues yo, yo no tiene nada que ver, Yo
1: no tiene el problema. De, de algo. Celada pues, es un tipo que, que se le olvida que la afición es el que lo hace aficionado, lo hace ídolo, perdón. Lo hace ídolo y se le olvida eso a Celada y te quiere venir a tratar como pues, como si fueras alguien menos. Cuéntalo, cuéntalo, de, cuéntalo, ¿no? cuéntalo. Alcanzamos, güey. Pues, Alca si hizo. Se le hizo la invitación. Aceptó. Dijo, pero que con gusto y todo Y de la noche a la mañana te empieza a hablar Pero ya en tono déspota y te empieza a decir que no que, que pues lo tengo que platicar con el Representante para saber cuánto me va A cobrar por la plática Que él no habla nada más así de aficionados Y que, que a él le pagan Por esas charlas y que no lo molestara Si no tenía la intención
0: de pagar Lord, ahora Cuéntale cómo es Memo Cho en vivo Lord
3: no, compadre, me... A
0: ver qué estás atura... tratando de amarrar navajas aquí, güey. No, no, yo padre? nada más pongo sobre la mesa hechos oh. para que cada quien tome, saque sus conclusiones. Güey.
3: Oye, va a venir, va a venir Héctor Hernández, güey, y te va,
0: te va a dar una buena por estar insultando a que. A... Tenemos que desquitarnos de que siempre que nos, nos Pero... exhiben el Jeopardy, güey. <risa> Que por cierto, sí. esa última vez, qué vergonzoso, ni ustedes bueno, dos pudieron echar el. Cita bueno, nos mandaste al indocumentado al de Maldonado, bueno, mames.
1: Sí, fue el internet también y yo no
0: pude participar
1: ni colaborar y, y en fin, y traía un delay horrible. Señores, a ver, ahorita que están aquí, rápido pronóstico para el domingo, venga.
0: Yo creo, güey. Yo creo que nos vamos a ir un 3-0. Ya hay que, hay que dar ahí un golpe ya contundente, hombre. Esta liga es nuestra. Yo no sé para qué le batallan. Esta liga es nuestra, cabrón. <ríe>
1: Oscar, ¿tú qué opinas? Yo objetivamente... Saben qué peco de objetividad. Oh, no, no, no. No,
0: no, 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 no Cálmate, no, pinche rey Arturo, güey. Un,
1: un vibrante empate 2-2. Ah, no,
0: me no mames. Ah, no, me, me no mames, me no, me mames, mames este güey. Qué pedo ¿De qué página lo sacaste, es... lordo, este güey? Se claro. viene, se viene una histórica remontada, eh, se viene histórica remontada, eh,
3: para que no, para que no pierda la cultura. Ah, que sea Vaya. sufrido,
0: que sea de película, dices tú. Se viene remontada, compadre, ahí te la dejo. Bueno, ¿Ya? va, va, tú? aquí la raza ya está diciendo, Ricardo Esaú, sí, puso un 2-1, güey. Ricardo Arjona 3-1, güey. Oye, que inviten a Germán Villalord, por favor. Ah, qué
3: chulada, Germán Villa, ¿no? Ahorita es parte del Pero, gobierno Moreno. Sí, ¿no? Juan Jesús
0: Ortiz 2-1, José Martínez 3-1, Juan... Y bueno, vámonos, señores, porque yo no he cenado, ustedes andan muy, muy frescos, sí, güey. El grito, ¿eh? Les agradezco por... ¿por de de la panza, de... güey.
1: Este muñeco que me hicieron es una réplica mía, a escala. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Vamos, vamos. Venga señores, muchas gracias, buenas noches y arriba las águilas. Esto fue John Sotcliffe en Linaje Águila y al último unos comentarios nada más para no perder costumbre. El... Lord.